0: Olá, boa noite, é, esse é o podcast Acessando é Lucília, esse, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, vou descrever para que as pessoas que não enxergam possam visualizar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros na altura do pescoço, um brinco amarelo, uma correntinha perolada, uma blusa verde com estampas. Esse é o nosso último podcast da temporada 2022. E nós vamos contar com a presença luxuosa de um dos maiores cineastas brasileiros, patrimônio do cinema e da cultura nacional. Silvio Tendler, é uma alegria ter você aqui nesse canal, voltado para acessibilidade e inclusão, e para arte também, né? e para todas as questões de cunho social que envolvem né, a, nossa, a nossa existência. Né? E é um prazer é, falar da sua trajetória profissional com você, trajetória pessoal, especialmente do projeto de vida, cade... vida, projeto Vida de Cadeirante, que está sendo desenvolvido junto ao Cvi. Silvio, bem-vindo, eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes e aí depois a gente começa a conversa que promete ser boa.
1: Boa tarde, Lucília, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todas e todos que nos vêm, que nos assistem que participam desse programa. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu tenho 72 anos, me autodefino como afro-caucasiano, porque eu não acredito na pureza das raças. Então, eu acredito que o mundo é uma grande confusão, uma, uma grande mistura, minha família, originalmente, veio de Bogulhov, na Ucrânia, mas a gente sabe que as migrações internas... Eu sou de origem judaica e os judeus vieram, na verdade, da África, então chegaram à Europa. E aí, como eu já falei, eu não acredito em raça pura. Então, quando o IBGE me perguntou o que que eu era, eu digo disse... Sou afro-caucasiano. Tenho trabalho com cinema desde os 18 anos de idade, em 1968. Sou formado em História, sou professor de Cinema, de História. Eu não sou um cineasta que dá aulas, nem um historiador que faz filmes. Eu sou um cineasta que faz filmes um historiador que dá aula, que dá aula de História e essa minha vida e aos 62 anos eu fiquei cadeirante eu sempre tive uma uma vida de caminhando sou leve leve solto pela vida em, 19, em 2011 para 2012 um dia eu acordei tetraplésico, sem nenhum movimento os movimentos me foram devolvidos numa operação na medula pelo Dr Paulo de Maia e a partir daí eu comecei a entender o que que é ser vida de cadeirante e quis usar esse meu conhecimento para transmitir para os outros então estou aqui agora nesse momento dando esse curso vida de cadeirante que é ensinando é como a gente pode fazer filmes para contar nossas histórias e como fazer com que nossas histórias sejam compreendidas pelos outros.
0: Silva, para começar, eu gostaria que você falasse, você falou: como é que teve início a sua existência, né? Eu sei que você é carioca, tem 72 anos. Como é que foi sua infância? Quem são seus pais? Quem foram seus pais, né? E qual é a sua relação com a cidade do Rio de Janeiro?
1: A minha relação com a cidade do Rio de Janeiro é é a mais carinhosa possível. Eu adoro essa cidade, eu nasci na Tijuca, na rua Adolfo Mota. Minha avó vivia na aldeia campista, que era logo ali, o um enclave entre a, a Tijuca, Barone Mesquita, e Vila Isabel, a, a 28 de setembro. E, e aí eu, eu vivi ali naquela região e me fiz carioca soltando pipa pelas vilas, é, soltando estalinho, é, brincando, jogando futebol na rua. Meus pais mudaram para Copacabana, eu tinha seis anos de idade. Morei na rua Raimundo Correia, aonde se jogava bola de gude no meio da rua e se, jogava, e se jogava futebol. Tinha algumas casas já meio abandonadas na zona da época de Copacabana, é, cidade de veraneio, e se guardava na minha rua carrocinhas de, 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 de legumes, verdura, pipoca. Então eu vivi nessa confusão. Copacabana sempre foi um, um bairro muito, muito eclético, um bairro onde eu morava na mesma rua, no mesmo, na mesma rua, tinha um, um prédio onde morava o embaixador da Inglaterra, ao lado tinha a embaixada do, 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 do Irã, 5 mil metros quadrados, aí numa embaixada do, do, do tempo do chá do Irã, todos os Mercedes-Benz e Rolls-Royce na rua, e na mesma rua tinha um, um edifício de moças de vida livre. Então eu fui criado nesse ambiente eclético, fui, morei, frequentei o o Domingos Ferreira, o 125, o Edifício Master, de onde saiu o filme do, do Coutinho, frequentei o Barata Ribeiro 200. Que e a
0: da Gema?
1: Da Gema Total, caótica, dos, dos bares do Tangará, no, na Cinelândia, do Limão Sul, em Copacabana, do Hipopótamos, lá em, em Ipanema, tinha o um bunda de fora, você cruzava com artistas no meio da rua, assim, você vivia essa realidade completamente caótica, e aí eu, eu... fui muito feliz nessa Copacabana, moro em Copacabana até hoje, do vivia com a Atlântica, e continuo muito feliz e totalmente carioca, eu digo que Copacabana é o meu país.
0: Silvio, você também é historiador, como você já falou. E como é que surgiu a passagem pelo cinema? O historiador levou o cinema para os documentários?
1: Olha, eu, eu... Em 1964, eu tinha 14 anos quando veio o golpe de 64. Eu tinha 14 anos de idade e aí... Eu estava na rua quando começaram... Copacabana comemorou o golpe... E eu vi ali, naquele momento, a classe média toda feliz e os porteiros do edifício tristes Eu ali entendi, naquela, naquele contraste, quem tinha ganho, quem tinha perdido com o um golpe de 64. E eu, como de filho de uma classe média liberal, meu pai advogado, minha mãe médica, ambos tinham votado no JK para presidente da república, do Marechal Lott, eu... eu Comecei a me posicionar com 14 anos é, contra o golpe de 64. E os primeiros a se posicionarem contra o golpe foram os jornalistas e os artistas. E aí eu comecei, comecei a querer ser como eles. Eu lia toda a imprensa de o um Correio da Manhã, eu lia Carlos Heitor Coni, eu lia Arthur José Poer, né, Márcio Moreira Alves toda aquela gente que se alçou logo contra o golpe, comecei a frequentar o Teatro Opinião, que era de perto de casa, comecei a ouvir as músicas de protesto, Sérgio Ricardo, ver os filmes da Nubé de Bague, no cinema novo, e isso daí me arrastou para esse lado intelectual, militante, logo no começo da minha vida, aos 14 anos. Aos 18, comecei a frequentar Cineclube também, em 66, mais ou menos, Festival de Cinema JB. E, em 68, eu fui eleito presidente da Federação de Cineclube do Rio de Janeiro, que era um movimento que fazia pontes entre o cinema e os que queriam fazer a militância estudantil. Entrei para a militância estudantil, participei das passeatas, de todos os movimentos. Frequentei a Cinemateca do Banco, comecei a fazer cinema, pensar em cinema, e aí aflorou em mim essa ideia de fazer um cinema político, bem desde 1968, e eu não abandonei nunca mais.
0: Silvio, então, voltando a 2011, aí quando foi o ano né, que a sua vida deu uma virada de chave. Você se tornou cadeirante por conta desse problema na medula que você falou. E eu costumo dizer que, para mim, é, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu, eu tenho uma nova encadernação. Como é que foi para você enfrentar esse momento da sua existência?
1: Foi muito duro. Foi muito duro porque eu sou diabético desde os 35 anos de idade, desde 1985. E eu fui perdendo força... E as pessoas me diziam que era irreversível, porque eu sofreria de neuropatia diabética. Eu tive um dia um vírus que me tirou força num braço, depois no outro, e a neuropatia diabética me empraquecendo, e me disseram que meu destino era inevitável. De repente, em 2011, 71 anos de, é, 61 anos de idade, eu acordo um dia completamente tetrapléjico E aí eu começo a procurar, eu quero não quero. Eu percebo o que é você ficar deitado. É, por sorte, Deus me comprou a cabeça e a fala, mas completamente... É verdade sem...
0: que você negociou com Deus e falou que não me tira a razão e nem a fala?
1: Exatamente. A minha a minha primeira, a primeira negociação deitado na minha cama foi... Vamos negociar, não me tira a razão, não me tira o entendimento e nem a expressão, a fala. E ele topou, concordou comigo, e aí eu estou aqui com você até hoje, conversando, falando, fazendo coisas, e eu sou uma pessoa cadeirante. Né? O doutor Paulo Vamos, né? de tetraplégico
0: muito. para tetraplégico. Estamos aqui no momento tetraplegia.
1: Pois é, então, é que eu, eu já não... Eu, graças ao doutor Paulo De Baia, eu não fiquei tetraplégico, eu sou parestésico. Eu é hoje sou uma é? pessoa parestésica, mas eu consegui recuperar alguns, alguns dos movimentos, mas nunca quis parar de trabalhar, nunca quis parar de fazer coisas. Então, eu fui me recuperando e estou aqui até hoje. E,
0: Silvio, o interessante é que a gente vai falar agora do projeto né do projeto vida de cadeirante e assim eu me lembro bem que uma das nas primeiras entrevistas que eu, eu fiz no meu podcast foi com o José Carlos Moraes que era o presidente do CVI e ele também e ele morreu né e, e o José no, nesse estava no começo da COVID quando a gente estava conversando não, era, não tinha nem essa essa tecnologia toda aqui de aparecer imagens tal era um gravadorzinho aqui do celular e ele falou que para nós que temos um trabalho intelectual, lidar com, com a tetraplegia ou com a deficiência era é mais fácil porque que a gente trabalha com o intelecto, é verdade, né? É mais fácil. Agora, Silvio, como é que surgiu a ideia do projeto Vida de Cadeirante? Em parceria com o CBI, que é uma ONG, né, o Centro de Vida Independente, que eu, e eu tive a grata alegria de ter encontrado você no projeto Vida de Cadeirante. E. Esse eu queria que você falasse, então, como é que surgiu a ideia do projeto, como é que você está sentindo florescer novos talentos, de Fissa?
1: Então, não eu, eu primeiro estou muito feliz com esse projeto, com as pessoas que estão envolvidas, com são o todos, resultado... São todas
0: pessoas com deficiência física, né, Silvio?
1: É, mas são pessoas bonitas, são pessoas de luta, né? Eu estou aprendendo muito com vocês. Eu faço coisas na vida, não é para ensinar, é para aprender. E esse projeto nasceu... Eu, eu, sou, eu fui professor da PUC durante 41 anos. E aí, um dia, eu queria fazer esse projeto. E eu tenho uma espécie de um amigo, padrinho, companheiro, as figuras mais bonitas que eu já conheci na minha vida que trabalha na PUC, que é o professor Augusto Sampaio. O professor Augusto Sampaio é vice-reitor comunitário, uma pessoa maravilhosa, e eu procurei ele para saber o que, que a gente podia fazer, se a gente poderia fazer esse projeto, se poderíamos fazer juntos.
0: Já conhecia
1: o em... Sim, foi ele que me encaminhou oh, a Não, eu não conhecia a CVI. mas o professor Augusto Sampaio falou só tem um lugar que você possa fazer isso, é na CVI com o professor Moraes. E aí eu fui lá, procurei ele. Ele foi absolutamente acolhedor, acessível, abraçou o projeto na hora e nós conseguimos fazer o projeto e estamos aqui juntos você, hoje. É isso, Infelizmente, é o professor Moraes nos deixou. Não... Foi muito triste que ele não possa estar
0: que você foi lá procurar o Moraes?
1: Foi na véspera do falecimento dele e no, no, no meu final de, de PUC, deve ter, ter viver, sido...
0: Né?
1: Deve ter sido 2018, 2019, por aí. Foi... foi, foi... Foi na reta final já, eu já saindo da PUC e ele ainda estava vivo dirigindo o CDI. Ele me acolheu, topou e estamos aqui é fazendo.
0: E conta mais um pouquinho aí do projeto. Como é que você está vendo essas pessoas que aparentemente, né, pessoas com deficiência, é, mergulhando nesse sonho, né, nessa aventura de fazer, que é fazer cinema?
1: Pois é, eu. Eu queria ensinar, esse fazer cinema para elas como uma forma de interação com a vida, de, de elas poderem colocar os problemas delas, delas colocarem criar um, um sistema permanente de comunicação com a sociedade. Mas quando a gente começou a dar um curso nas primeiras reuniões eu comecei a ver um bando de gente incrementada, gente que pratica esporte, gente que, que é, é apaixonado pela vida, que faz coisas muito bonitas, e aí eu comecei a perceber que a, que a vida é muito maior que os nossos sonhos. Ela, ela nos sempre dá alternativas que a gente não está esperando. Né? Então, eu... Eu, quando comecei a desenvolver o projeto, eu fiquei surpreendido com a, com a qualidade, o talento e a garra dos alunos. E aí, para mim, está sendo muito prazeroso acompanhar.
0: É, Silvio, você tem uma capacidade de trabalho incrível, a gente sabe, né? E que continuou mesmo depois é, dessa nova encadernação, né? No seu currículo tem mais de 70 filmes, curta-metragem, média, longos, formato documental, vídeo, séries. Você fez filme até mesmo no isolamento, na pandemia, é A Bolsa Vida, né? De onde vem tanta energia?
1: Da vontade de viver. Da energia dá vontade. criativa. Da vontade de viver, dá vontade de estar aqui agindo, interagindo, debatendo, participando. Para mim, a vida é isso, a vida é, é troca, é participação. Então, eu não me vejo neutralizado por um problema ou por outro. As adversidades, adversidades não podem nos abater.
0: É, Silvio, é, a gente vai fazer um intervalo de alguns minutos e aproveitar para quem quiser fazer perguntas para o Silvio, fazer comentários. A gente tem alguns aí, né, Antônio? Pode colocar na tela? Por favor. Por favor. Regina Cohen dando o um alô aí. Regina, aluna do curso.
1: Né?
0: É, tem mais gente aí? É, a Luciana Novaes, é, parabéns, você é um ícone da cultura nacional. Luciana também é uma pessoa com deficiência, né? vereadora, que vai é, é agora uma cadeia retornar à Câmara dos Vereadores. A Regina falou parabéns, Lucílio. O Silvio sempre foi um ícone, sou fã. E uma excelente escolha. E Fabi, falando parabéns, Lucília, por esse projeto forte, necessário e bonito. E da sua Web Rádio. A Web Rádio não é minha, é nossa. E tem aí, boa tarde também, é rádio, rádio Viva do ABC, de São Bernardo, ligado em vocês. Olha que maravilha. Então, vamos fazer o intervalo, vamos tomar uma água, a Silvia se volta. E quem quiser fazer perguntas para o Silvio, pode fazer aqui no Zap ou então nas redes da Web Rádio Censura Livre. A gente volta já, Silvio.
1: Combinado, comilado
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Barra CL Web Rádio apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os
0: E voltamos, então, aqui ao papo com o Silvio Tendler, falando do projeto Vídeo Cadeirante, da história, da vida, de filmes e de sonhos. É, Silvio, você é chamado de cineasta dos sonhos interrompidos, por contar a trajetória de personagens que não conseguiram concluir suas obras. Marighella, Jango né? e muitos outros. É todas, com, todas as suas obras buscam uma sociedade, digamos, mais igualitária. Você acredita que acontecerão essas transformações tão necessárias no Brasil e no mundo? Você falou sobre essas questões no filme Utopia e Barbárie,
1: não é? Salve, Lucila. Eu acredito, sim. Eu, eu acho que o depoimento que mais me representa no filme a esse respeito é o do Galeano, Eduardo Galeano. Quando a gente pergunta que eu pergunto sobre isso, ele fala que a gente queria moldar a vida e a história ao nosso tempo. Mas ele mostrou que a história é uma senhora teimosa, que tem um tempo próprio dela, e que as coisas acontecem no tempo que ela constrói. Mas a nossa luta não é uma luta de, um, de alguns. É a luta de, de todos o tempo todo. Então, eu, em 2003, já com 63 anos, eu, 53, 53 anos, em 2003, eu fui ao Vietnã. Eu queria ver o Vietnã, que foi um país que mobilizou minha geração nos anos 60. E queria conhecer o general Geap, que era um professor de História, que a guerra converteu em general e, e ele foi o militar mais importante do século XX. Ele derrotou o exército japonês, derrotou o exército colonialista francês, o exército americano nos anos 70, e eu tive lá em 2013, era véspera da guerra com o Iraque. E o mundo vivia uma outra possibilidade de guerra mundial, e eu perguntei a ele, o Marechal Egeap, o que, que ele achava disso. E ele, um, um senhor de 94 anos de idade, é, depois de todas essas guerras, me respondeu, você sabe, nós estamos entrando no milênio da paz. Então eu vi que um, um jovem de 53 anos estava apressado em mudar a história e ele, um militar, um historiador combatente aguerrido de 94, pedindo a vida em milênios. E aí eu aprendi quer dizer, que o nosso tempo é o tempo de todos o tempo todo. Então, nós agora estamos saindo de um momento muito difícil do Brasil. Eu considero que nós já estamos entrando numa nova era, longe de ser a perfeição, é uma luta, é uma era de de muita reconstrução, mas é um momento que me deixa muito feliz de estar participando dele, porque eu tenho muita honra, muita honra, muito orgulho de ter ajudado a combater a necrofilia que se abateu sobre nós, o fascismo que tentou nos dominar. Eu participei dessa luta com toda consciência de que fiz coisas importantes, e filmes, debates, é, criei os estado gerais da cultura, fui um combatente aguerrido contra o fascismo e agora nós estamos entrando numa uma outra era da construção de um novo mundo e um novo país, então eu acho sim que a gente vai poder chegar lá.
0: É, você está falando aí do, do governo Na pergunta que quer fazer no final Mas vamos, vamos aproveitar o gancho é, Qual a sua expectativa para o novo governo? Como é que você vê também a ameaça dessa extrema direita Pairando sobre as nossas cabeças? Muitos e corações, né?
1: Olha, eu acho que Eu acho que eles estão nos ameaçando E vão continuar nos ameaçando Porque Ninguém quer, ninguém quer ser Derrotado assim mas eles perderam, eles perderam, montaram uma estratégia de poder a longo prazo, perderam aos cinco minutos do primeiro tempo, tá aí a... eles, eles meteram os pés pelas mãos e não conseguiram sequer reeleger o, o fascismo, a necrofilia, então, agora eles vão ter que aguentar, e eu acho que mais, mais importante que isso, nós montamos um movimento plural. Nós juntamos todas as forças democráticas do país contra o fascismo. Então, disso eu tenho muito orgulho. Essa luta contra o fascismo não é luta de um partido, de um movimento, é uma luta de um coletivo. Por isso, eu acho que nós vamos sair desse buraco porque vai, vai haver, eu estou me sentindo um combatente pós Segunda Guerra Mundial, antifascista na Itália, antinazista é, na França. Eu acho que a nossa luta tem essa importância que teve os movimentos é, populares é, durante, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos saindo desse território e nós vamos vencer essa parada.
0: E o que você espera do novo ministro da Cultura? Você que já esteve em cargos estratégicos é, levantando a bandeira do cinema nacional, é, o que você espera desse novo ministério da Cultura?
1: Eu espero a reconstrução do é, ministério. Da resta... da cultura. É,
0: reconstrução, né, porque não tivemos o ministério da Cultura nesses últimos anos,
1: né? É, eu espero a reconstrução e o Ministério da, da Cultura mais forte, mais respeitado. Na verdade, o, o Ministério da Cultura sempre foi um patinho feio da República, ali, o financiamento do mercado do Ministério da Cultura é de menos de 1% do orçamento nacional. Ele é, bem, é bem ridículo isso, na verdade. A cultura é o um amálgama do conhecimento brasileiro, eu acho que o desenvolvimento deve vir todo, todo ele interligado pela cultura. A cultura é muito mais forte, muito mais importante em termos econômicos, sociais, políticos, culturais. E eu acho que a gente deve privilegiar, privilegiar essa cultura, fazer dela uma ponte realmente para o futuro. E espero que esse governo que está aí entenda isso e prestigiar a cultura como ela merece. A arte, a cultura, a ciência, a educação, esses são os fatores primordiais do desenvolvimento da nação. A economia é a secundária, a economia é uma forma de organização dos, da, do, do, das propriedades coletivas. Mas quem é, cria o amálgama do futuro é a cultura a ciência, a saúde, a educação, e aí a gente pode começar. E, e a arte como pensar um novo mundo, um novo momento, ancorado pelo bem-estar social e pela preservação da natureza e do meio ambiente.
0: Você falou de futuro, e que, que, você, que, conselho, conselho, que conselho você daria aos jovens cineastas? Aqueles como o Gabriel, que está lá no, no curso, é, o Rafael Alexandre, que faz cinema na UF. É, que conselho? Se conselho fosse bom, minha mãe falava que se vendia, não se dava, né? mas eu acho que vale a pena ouvir um conselho, Silvio Tendler.
1: É, onde eu escrevi para um amigo dizendo: olha, se conselho fosse dado, se conselho fosse bom, a gente venderia, não daria. Mas palpite, a gente pode dar palpite não custa nada, e eu acho que o palpite que eu dou é que eles estão no caminho certo, você citou o Gabriel, o Gabriel é um cara muito esforçado, foi aluno da PUC, fez filme, trabalha no aqui hoje da Globo, então faz uma pesquisa maravilhosa, o Rafael está na UF, e o que eu digo a eles, vocês estão no caminho certo, continue construindo esse caminho que ele vai resultar.
0: Silvio, e como é que você analisa a abordagem das pessoas com deficiência no cinema e na TV? Eu vi um comentário numa reportagem sua que você, é, aquele personagem do Maradento, do Javier Bardem, você tinha um medo, você tinha uma. É, um medo, não, você tinha uma, uma certa resistência. Né? Assim, você ainda vê a pessoa com deficiência retratada de uma maneira, é, digamos, não realista ou, ou utópica, digamos.
1: Olha, existe, na verdade, na, nas artes, um padrão de beleza que exclui o deficiente. E eu acho que o deficiente também é uma personalidade muito rica. Em alguns momentos, ele até já foi retratado muito bem em alguns filmes. Né? O, eu, gosto, o, eu gosto muito do, do Descadém do colossal. eu gosto muito do meu pé esquerdo, é, o mar adentro, do Javier Bardem, o que eu falei, foi que na verdade aquela coisa de você viver imóvel, tetraplégico, em, encapsulado, como se diz né, na linguagem, o cara não, não fala, era aquele medo que eu tinha de não poder me comunicar com o mundo, querer coçar o um olho no, 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 no não consegui, e aí eu defendi ali a, a eutanásia, né? eu acho que o filme trata muito bem desse, dessa questão, que é uma questão discutível, mas eu acho que depois da gente viver e tudo que eu vivo como, como parestésico, eu começo a achar que existe beleza nas nossas vidas, e eu acho que isso daí poderá ser mais bem retratado nas artes, né? Eu acho que nós não temos uma existência plástica. Então você não tem um, um personagem extremamente positivo, sensual é, na, nas artes brasileiras. Né? As pessoas perfeitas, entre aspas, pessoas perfeitas, as pessoas entre aspas normais. E eu acho que nós somos pessoas perfeitas e pessoas normais eu acho que que na, na na hora da arte olhar mais com esse carinho para pessoas como nós
0: é, tem uma pergunta aí de um ouvinte antônio pode colocar é, Delma uma pacífico pergunta a questão ambiental está no seu no seu radar você fez um filme sobre os agrotóxicos é, como é que você vê a atuação do agro hoje né quer dizer o veneno está na mesa né
1: Silvio? É, o veneno está na mesa porque, na verdade, existe uma preocupação de uma, de uma produção em larguíssima escala, independente da questão da qualidade. E eu acho que a qualidade está inteiramente ligada às nossas vidas. Então, esse, esse negócio dos agrotóxicos foi uma invenção da Segunda Guerra Mundial na primeira guerra e depois repetida na segunda, para gerar empregos para químicos é, europeus desempregados. Na verdade, a, a, boa, a boa agricultura ela, ela prescinde da, do, dos agrotóxicos. É você tem que formas naturais de proteger, proteger o plantio, proteger as frutas, né? Então, na verdade, é trabalhar isso de uma maneira em que a qualidade de vida de, de todos seja preservada e que o uso de agrotóxicos seja eliminado de nossas vidas em que as pessoas encontrem uma maneira melhor de viver do que ficar produzindo alimentos contaminados para nós. A ideia do veleno estar tá na mesa era essa, era mostrar a agricultura em escala ela é assassina, ela é venenosa ela, ela mata não só os consumidores mas os próprios produtores os próprios trabalhadores que, que trabalham no plantio de alimentos agrotóxicos são contaminados eu mostro, o veneno está na mesa um plantador de abacaxi que acabou com a saúde dele né? ele, morreu, ele morreu de produzir fruta. Né? É isso que a gente tem que lutar contra.
0: É, então, voltando um pouquinho ao assunto da inclusão, é, como é que você analisa a acessibilidade e a inclusão hoje no nosso país? Você, quando foi votar, você teve que ser. É, tiveram que te carregar até a sua sessão, porque ela não era acessível.
1: Como
0: é que é, eu, você... hoje, vê esse eu hoje aí?
1: falei disso, eu hoje, eu hoje falei que, na verdade, a gente vive numa sociedade que durante muitos anos deu muito pouca atenção à questão da acessibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, toda uma indústria imobiliária dos anos 50, dos anos 60, em que os prédios não eram preparados para receber cadeirantes. Né? Então, você a ideia de você fazer um prédio e prever a existência de rampas com acessibilidade para os moradores. Você hoje tem um restaurante que tem um banheiro adaptado a cadeirantes. Não é não é uma coisa normal que, que existe. Aqui no Rio de Janeiro, eu te cito restaurante que tem banheiros para cadeirantes e restaurantes que a gente gostaria de frequentar que não têm o menor quantidade, quantidade, possibilidade de acesso de um deficiente físico. Então... A gente tem que lutar por, esse, por essa acessibilidade. Por um lado, a construção de espaços com acessibilidade. Você vai fazer um barzinho, você pensa... Você vai receber um cliente cadeirante que tem direito a aí a um banheiro. Você tem que entrar num edifício, o edifício tem que ter rampas de acesso os elevadores devem ter um tamanho adequado para caber uma cadeira de roda, o batente da porta ele tem que ser amplo, para as pessoas poderem entrar, se não os cadeirantes passando passeando pelo Rio de Janeiro, eles vão viver verdadeiros labirintos, eu tenho amigos, eu tenho que visitar, eu entro pela garagem, o carro me deixa na garagem, aí eu pego o elevador dos fundos, aí tem um labirinto, aí você entra na porta de fundo do apartamento, a cadeira não passa, aí você tem que ficar em pé com a ajuda de pessoas.
0: Isso para é... quem você fica em pé? Imagina eu que não consigo. Pois é. Milhões de pessoas você... que não conseguem,
1: né? Você vive essa realidade, você sabe o que é querer visitar um amigo e saber se ele é um amigo te convidar para almoçar, e você tudo bem mas sua casa tem acessibilidade, eu não fico em pé. A portaria, as escadas, tem, tem rampa, é, o elevador cabe uma cadeira. Né? Então, você tem toda essa série de necessidades na cidade. Isso, por um lado, é né, do ponto de vista das construções e do ponto de vista também da educação da sociedade. Né? O, as pessoas, que você constrói rampas de acessibilidade das calçadas, para você atravessar a rua e subir a, a calçada com a cadeira de roda, e sempre tem um amigo que estaciona o carro é, na passagem da rampa, e aí você não consegue passar, passar por naquele lugar ali. Né? Então você tem essas pessoas que não entendem o que é ser um cadeirante que precisa poder circular pela cidade. Os bares hoje estão é, colocando mesas no meio da rua em que você não consegue passar com uma cadeira de roda. Isso está acontecendo no Leblon, está acontecendo em Botafogo. Né? Então, a gente tem que, tem que ter esse direito ao ir e vir. Né? E você tem esse problema é, em ônibus. Né? O ônibus, às vezes, ele tem a, a, os mecanismos para o cadeirante é subir no ônibus, mas ou o motorista não sabe usar, ou está com pressa, ou os outros passageiros mesmo protestam, vocês me atrasando, vão embora, gente. né? Tem ônibus, do nosso
0: cotidiano excludente.
1: Tem ônibus de turismo que não tem essa, esse, esse sistema, eu já vi. É... Tem só
0: a plaquinha, ele tem o símbolo, mas não é acessível.
1: Exato, eu já perguntei, eu tinha o um símbolo para... E como é que é a acessibilidade nesse ônibus? O cara falou, eu levo no colo. Ah, então não tem acessibilidade. Os aeroportos, os aviões, os aviões você convencer uma companhia aérea que você tem direito àquele lift, aquele caminhão que te coloca em cima do avião, é um problema. Os caras querem te levar no braço mesmo para ganhar tempo, entendeu? Então tem toda uma série de. de de, de, de atitudes que a gente tem que lutar contra elas em defesa do nosso direito e em colocar acessibilidade em todos os espaços públicos. Né? Em todos Muito os espaços bem. públicos.
0: E como é que a arte pode ser ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência?
1: A arte é a ferramenta de inclusão para tudo e qualquer coisa. A arte é o melhor instrumento antibélico que existe no mundo. Você pega um filme do Dalton Trum, Trumbo, por exemplo, Johnny Vai à Guerra, e é o maior libelo contra a guerra que você pode passar para uma pessoa. Quem não viu esse filme tem que assistir Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, em que não existe um personagem, uma voz e tem um personagem totalmente envolvido em gás, vítima da guerra. Você tem. A arte é inclusiva em relação à deficiência física, à deficiência mental, à desigualdade social, à destruição da natureza, à defesa dos animais. A arte é o grande instrumento de combate em defesa da vida e eu tenho muito orgulho de participar desse exército. Ó,
0: oh, somos todos soldados dessa dessa luta, né, Silvio? É, voltando a falar do, do projeto Vida de Cadeirante, né? É. Qual a sua expectativa sobre as produções dos alunos, né? E, e esse depois também essa experiência toda vai virar um filme de Silvio Tender?
1: vai virar um filme de nós tendo todos. Eu é, estou... Tem três filmes é, que estão sendo construídos por vocês, pelos grupos, né, com os professores da parte prática e depois desses é, filmes construídos pelos professores, nós combinamos de pegar o material que foi todo guardado durante a execução do curso e vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme com as palestras da parte teórica, da parte prática, interferência dos alunos, trabalho dos alunos. E vamos fazer um registro das nossas vidas comuns.
0: É, a gente combinou mais ou menos 40 minutos da nossa conversa, porque é, o que para dar um respiro, para dar uma... Mas está assim, sendo sensacional, não estou nem em vontade de terminar. Mas assim, eu sei que, que é cansativo para você, e, mas o pessoal está gostando muito. É, só para a gente terminar, antes de você dar o recado final, é, eu queria que você falasse um pouquinho do documentário Arte do Renascimento, que é o registro desse momento seu, né, de, dessa nova existência.
1: Né? É, foi um filme que começou com uma brincadeira. Eu recebi aqui a visita de um amigo, Noilton Nunes. E aí ele hein, registrou esse momento em que eu estava eu completamente tetraplégico. E nós começamos a registrar e sair. E minha primeira saída foi com ele, foi com o meu fisioterapeuta, o Paulo Moté. E aí foi registrando e virou um filme. E como o meu tão é o impulsivo, impossível, ele fez várias versões. Então, cada vez que a gente fala do arte do Renascimento, eu pergunto qual? Qual você assistiu hoje? Mas é uma ideia muito boa, é um filme muito legal. Adorei muito ter feito com o Noyuta.
0: É, e, e a todas as produções de Silvio é, podem ser conhecidas e né, vistas no, no, no YouTube da Caliban, né, Silvio? Isso, é,
1: isso, pode. Acesso gratuito, pode né? É Silvio. gratuito e é completamente liberado Assistam e divulguem Botem seus amigos para ver os filmes também
0: Silvio, e a, qual a próxima parada? Qual o próximo sonho? Qual a próxima, qual a próxima invenção?
1: Memória e utopia para o ano que vem Estou fazendo uma série de trabalhos desse ano Mas ano que vem são 50 anos do golpe que derrubou o Salvador Allende no Chile. Eu tinha 21 anos quando eu estava lá e foi um grande governo que sonhou em socialismo com democracia, e eu quero falar desse momento.
0: Silvio, tá estou Ano que vem está logo ali. Né? Ano tá que tá vem está logo Nova, ali na China. Governo novo. Silvio, gratidão imensa de, de ter participado aqui desse bate-papo. E a nossa conversa vai ficar disponível no Spotify, no Google Podcast, em outras plataformas tocadoras de áudio, e também no YouTube e no Facebook. Então, a gente se vê por aí. Desejo para todo. E hoje é o nosso último programa da temporada. Ano que vem a gente volta com muita imagem, muita ação, muitos sonhos. E muito obrigado por ter participado aqui conosco. Beijo grande, gente. Muito obrigada e que venha 2023, Antônio. É, conto com você nessa na continuidade da nossa parceria que traz para essa bancada diversidade, e inclusão. Muito obrigada, Antônio, a Rádio Web Censura Livre e Silvio. Mais uma vez muito Amém, obrigado pelo trabalho.
1: Muito Valeu, obrigado Antônio. a vocês. Obrigado, Antônio. Obrigado, Lucília. Obrigado a todos vocês que assistiram que participaram, a vida continua, vamos juntos.
0: Sempre. Beijo grande a todos e até
1: 2023. Sim. Até 2023. Até, 2023. até daqui a pouco. Beijo.
0: Até daqui a pouco. Beijo. Beijo
2: Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores.